0: Então, como é que foi a vossa semana? Olhem, a, a minha, devo dizer que não tive muito tempo para beber, portanto não foi fixe. <risos> Muitos testes e exames e não sei o quê, e, e pronto, e é como tem de ser. Mas pá, não, não foi fixe. não estou nos meus melhores dias hoje, porque já estudei muito, sinto-me um bocado burra, que é uma sensação que eu odeio, odeio sentir-me burra até nem um me importa muito como chamem burra mas se eu me sentir mesmo burra pá, é mau mas pronto independentemente disso uh, pá, estamos cá já passou uma semanita e, e olha estamos na via, não é? pois é uh, pá, aconteceram algumas coisas nada assim de especialíssimo porque pronto, tenho passado a vida com cara nos livros e, portanto, não tenho, assim, grandes novidades. Mas, por acaso, deparei-me com uma situação engraçada. Então, foi o seguinte. Normalmente, a minha avó, quando eu estou cá em cima, cá em Coimbra, a minha avó liga-me, pelo menos, uma vez por semana. Quando eu estou lá em baixo, pá, pode passar dois meses. Nada. Mas, quando eu estou cá em cima, ela liga uma vez por semana. Ah, também estou a ser injusta. Mas pronto, ela é quando eu tocar, ela liga-me religiosamente uma vez por semana. E então, esta semana não foi diferente. E por causa do estudo e não sei o quê, pá, sabe-me bem, sabe-me bem que é uma dar de ar fresco, não é? Conversas com as com avós. E, e opá, e estávamos a falar, pronto, ela perguntou-me como é que estava a escola, não é? Que passa as avós a universidade é o mesmo que a escola, que é um bocadinho diferente. Mas pronto. perguntou como é que estava a escola e opá, e eu dei por mim a mentir -lhe. É verdade. Menti-lhe. porque ela perguntou-me quantos exames. Aliás, ela perguntou-me, mas qual é aqui? Eu disse que ia ter 3 exames. Mentira bocada, Quer dizer, na verdade eu vou ter 3 exames. Quer dizer, era para esta semana. Tive 3 exames aliás, vou ter vou ter esta semana vou ter três exames mas só estou a todo pensar em ir mesmo a sério a um vou a outro uh, o terceiro teria sido hoje portanto seria o primeiro, não o terceiro mas, mas já acabei por não ir mas de qualquer das formas pá, é mentir não é? porque eu simplifiquei eu podia lhe ter explicado Podia ter dito assim, olha, vou ter três exames, mas só vou um. Ou podia ter dito só, podia ter simplificado ainda mais, que era dizer só, olha, só vou ter um. Mas não, pá, a pessoa sabe a verdade, não é? Três exames. Mas eu não vou aos três exames. É aí que está a mentira. E ela, ah, pois isso é muito exame, não sei o quê, pois, pois, <risos> exato. E, pá, e ficou assim, essa conversa. Entretanto, ah, pá, eu fui pensando mais, é, pá, porque é que eu faço isto, não é? Aquilo às vezes moe-me um bocado. E eu fico a pensar, é, pá, mas porquê? Qual é, qual é a necessidade que eu tive de dizer que sim, que ia ter três exames? Pá, não vou! Oh, lá está, eu vou ter três exames, mas eu não vou ter exames. Ai, Ela fica a pensar, ai coitadinha, três, três testes numa semana, pá, não, só vou a volta um avó, está bem? Os outros vão para recurso, pá, também, são ali em cima um do outro, mas pá, pronto, tenho mais tempo e não sei o quê. Pai, é a pensar, quer dizer, isto, foi, isto é com a minha avó da parte da mãe, que é com a, par, com a avó da parte do pai. Tenho menos ligação, mas pronto. Também, às vezes, assim, eventualmente, a gente lá conversa e não sei o quê, pá, e eu minto-lhe sobre outros assuntos. Por exemplo, um, pá, ela, ela é uma pessoa muito religiosa. E ela pergunta-me, pá, pá, deve ter sido a última vez que eu lá fui. Ela perguntou-me, ah, então já chegaste, tu leis a Bíblia, Mariana? E eu, sim, sim. E ela já que gosta parte não sei de quê. E eu pai aí entalei-me. E pensei assim, bom, agora como é que eu me salvo desta? E minha sorte nestas situações, quem é que é? Nem sequer é o meu pai, do que ser o meu pai, mas não é. É o meu avô. meu avô, Maria, deixa-te essas coisas. Deixa-te estar a moça pequena, não sei quê. É pá, mas porquê que eu disse que sim, não é? Se eu tivesse dito que não, se calhar, não me entalava. Ah pá, isto, isto é daquelas coisas, e depois a pessoa pensa, pá, mas para quem? Com que necessidade, não é? Ao mesmo tempo, eu acho que elas agradecem. Por exemplo, pá, eu nem quero imaginar se acessava à a minha avó da parte do pai que não, que não lia a Bíblia. É, isso aí eu é nem sequer vou tentar, nesse para além de que não tenho essa experiência para vos contar, pá, não, nem quero imaginar. Mas uh, a minha avó da parte também tem uma situação muito caricata que eu e o meu irmão até hoje rimos imenso à custa disso. Que aquilo foi uma situação qualquer numa festa, normalmente são sempre lá em casa. E. Ah pá, eu acho que. Eu acho que já só estávamos só nós. Os meus tios, os meus primos e os meus avós, da parte da mãe. E, e então a minha mãe estava a contar, estava sentada no sofá ao lado da minha mãe e a minha mãe estava a contar uma coisa qualquer que fez quando era adolescente, uma porcaria qualquer. Pá! Eu não sei, eu acho que nem sequer era assim tão grave. Acho que era uma coisa mesmo, pronto, isto depois depende sempre das perspectivas de cada um. Mas eu acho que nem sequer era uma coisa assim tão uau. Mas pá, lembro-me, ficou me marcado a, a reação da minha avó, a cara dela. A olhar para mim e para o meu irmão, que os outros eram mais pequenitos. Não, ela, pronto, não, não se dirigiu tanto a eles, mas a olhar para mim e para o meu irmão. Ai, opá. Já, que pena, eu já não me lembro o que é que foi. Mas ela, oh, isto é mentira. Isto é mentira. Vocês não acreditam. Mais vale comer bolos, pá. E até hoje, mais vale comer bolos é uma frase assim muito recorrente entre mim e o meu irmão. Pá, porque foi uma reação incrível. A minha avó tem, tem, tem reações, tem, tem marcos. Pá, é, é muito bom, de facto. Uh, e este é um deles que ficou marcado em que, numa situação em que ela foi confrontada com a verdade, ela negou-se a aceitar a verdade. E, portanto, é aquela questão, opa, até que ponto é que as pessoas também querem realmente saber a verdade? pois também, no, na, agora, na passagem de ano, a SIC fez um programa, fez no Natal e fez na passagem de ano que era a Central de Natal e depois fez a Central de Ano Novo. E na Central de Ano Novo, aquilo é, depois juntam grupos, e havia um grupo que era uma zarra, e... Ah pá, agora esqueço-me da dona senhora. Qualquer coisa, galego, Luísa Castelo Branco e a Liliana Campos. E então, aquilo, eles estavam em grupos, individualmente recebiam chamadas, e depois, pronto, podiam passar para algum elemento do grupo e não sei o quê. E então alguém ligou, pá, eu já não sei se foi para a Mazarra, eu acho a peste a senhora, para não sei o que é galego, pá, que pena não me lembrar o nome da senhora, peço sim essa desculpa, mas pronto. É uma loira, fez muitas novelas, já é assim mais, numa idade mais avançada, e, e era uma miúda de 19 anos que tinha namorado, e que o pro, pronto, e eles, as pessoas ligam com os problemas e depois eles, eles aconselham. E então o problema da minha era: pronto, é uma minha de 19 anos, tinha namorado e já tinha perdido a virgindade, só que a mãe pensava que ela só ia perder a virgindade ao, até ao casamento, no casamento, depois do casamento, aliás. E, e então a dúvida dela era se falava com a mãe, se não falava. E então tínhamos esta senhora galego, péssima, se desculpa estar a tratar-la pelo apelido, mas não faço, não, agora nem por nada é que ele me abandonou. E a Luísa Castelo Branco hum, a dizer: não, para ela deixar isso, que a mãe depois, quando, quando ela se casar, a mãe depois logo se preocupa com isso, agora não precisa de se preocupar e não sei o quê. E o Manzarra, não, o Manzarra quis interferir, a chamada nem sequer era para ele, pá, acho eu, agora não tenho a certeza, sei que ele quis intervir para dizer, pá, que não, que achava que ela devia falar com a mãe e não sei o quê, porque só estava a adiar um problema, porque a mãe eventualmente iria saber. E elas, as outras duas, a Luísa Cachela Branco, elas já foram mães, e a Luísa e eu tenho a sensação que elas... Uh, tenho a sensação, não, tenho a certeza absoluta que elas são mulheres mais, uh, mais modernas, pronto. A, a quem isso não incomoda. Mas certamente tiveram educações em que as mães se incomodariam com isso. E então elas, não, 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 não conto, e não, sei quê, não vale a pena. E para que estar a provocar esse sofrimento, e não sei o mas umas ah, não, porque a mãe tem que saber. E isto hoje em dia não se justifica, e não sei o que. Eu achei interessante esta dualidade entre... entre as educações, digamos assim e, e as próprias idades e as maneiras de ver as coisas um, em que bom, mas, ah, aquilo é uma coisa tão banal que sim, que deve ser falado que não faz sentido porque não, não faz sentido não. tentar ignorar essa realidade e, e elas não que não valia a pena e não sei o quê e isto levou-me, por acaso, um, como vocês devem saber, se não souberem, eu, eu aviso. Eu estou uh, a ler Fernando Pessoa, o livro do 16 de Fernando Pessoa, e, e curiosamente encontrei um excerto, encontrei, quer dizer, não estive à procura, simplesmente enquanto li, uh, deparei-me com este tema e achei super interessante na altura em que calhou uh, e, porque faz todo o sentido nesta situação então eu basicamente tenho, vou enquadrar assim um bocadinho a história antes de dar o certo Pronto, para quem não sabe o livro dos desassossego ele basicamente, basicamente não, não foi Fernando Pessoa que, que o publicou foi publicado depois da morte dele os textos estavam todos separados de forma a que, pronto, a que fossem bem ordenados, à maneira que Fernando Pessoa tinha idealizado para o livro, mas pronto, são concessões de, de, de editores. E eu estou a ler aquela que se diz ser a, a obra mais completa. E, e num agrupamento qualquer, aquilo depois não há capítulos, isto é um livro sem capítulos, basicamente são tópicos e depois há textos relacionados com esse tópico e depois vem outro tópico e pronto. e pronto e eu já não sei qual era o tópico sei que pronto o enquadramento é que ele explica acho que é falar sobre arte ele explica que a arte acaba por ser uma uma demonstração da realidade do artista para o leitor e depois ele explica que Uh, nem sempre ou quase nunca pronto porque ele depois tem a sua maneira particular de ser e que ele diz que pronto que não é compreendido e que ele acha que é muito diferente das outras pessoas e então ele diz que que quando escreve que, por exemplo se ver uma situação em que ele diz passou pelo por exemplo pelo campo de Sintra e sentiu uma grande saudade dos tempos de quando era Jovem e brincava nos campos de Sintra ele diz que é mentira ele, ele, não, ele não se sentia não se senta, ele na realidade não se, explica que não se sente essa saudade e que se calhar, possivelmente, nem sequer nunca brincou nos campos de Sintra mas ele arranja essas analogias faça aquilo que sente para o leitor se identificar. Ou seja, não é que ele tenha brincado nos campos de, cu, de Sintra, agora ia dizer de Coimbra, nos campos de Sintra, quando era jovem, nem que sequer quando passou de comboio por, pelos campos de Sintra, sentiu saudade disso, porque nem sequer aconteceu. Na realidade, o que ele explica é que, quando ele faz estas analogias, ele fala-as para o leitor... Ou seja, ele está a fazer estas analogias para que o leitor o compreenda e não tanto para refletir aquilo que ele sente, porque o que ele sente não é aquilo, mas ele sabe que para o leitor perceber mais ou menos aquilo que ele sentiu, ele teve que dizer dessa forma. E isto é interessante. Ah, pronto, ainda não li, não li o certo ainda. Pronto, ele explica isto. E quando ele diz isto, depois, à frente, ele pergunta, menti? E responde, não, compreendi. Compreendi que a mentira, salvo que é infantil e espontânea, é tão somente a noção da existência real dos outros e da necessidade de conformar a essa existência à nossa. Ou seja... Ele considera que quando diz que quando passou de comboio, para aquele sítio, sentiu os soldados como se quando fosse jovem, de quando era jovem, quando era pequeno, a brincar nos campos de Sintra. Não, ainda que não tenha sentido, ele acha que não é mentira. Ele acha que compreendeu. Compreendeu que essa mentira serviu como a noção da existência dos outros e das necessidades que nós temos de nos conformar, ou seja, de nos moldarmos face à existência, essa existência dos outros perante a nossa. Agora, se calhar confundi-me um bocado, mas a questão é o importante não é tanto neste caso estou só a citar e a explicar aquilo que eu compreendi deste ser de pessoa é que para ele não é tão importante representar aquilo que ele sentiu mas sim que as pessoas percebam e eu acho que na verdade nós fazemos todos um bocado isto ou se não fazemos pelo menos eu faço se vocês não fazem eu, pelo menos, faço. Ou seja, quando, por exemplo, quando alguém vem desabafar, quando alguém vem desabafar, o que, é que, o que é que nós costumamos fazer? Nós, normalmente, vamos buscar as nossas experiências que podem ir de encontro, ainda que, não na totalidade, mas que tenha alguma semelhança com aquilo que o outro está a passar, para nós explicarmos aquilo, a maneira como lidamos com isso e a, maneira, a melhor maneira que temos de ajudar que é se calhar dar o nosso contributo ou dizer, olha, faz assim, assado, eu, eu fiz e resultou e resultou comigo não é? peço desculpa e, e eu acho que é isto, por exemplo quando diga à minha avó que, pá, que cinco vou ter três testes em vez de um para já um grande problema logo que é fugiu uma boca para a verdade, não é? Porque eu podia ter dito, olha, vou ter um teste e estava tudo bem, pá, não, na verdade vou ter três, não é? Eu tenho três compromissos de avaliação, mas eu só vou empenhadamente a um pronto, e então fugiu-me logo a boca para a verdade, pá, logo desde aí foi o problema. Mas depois, quando eu não expliquei a situação em si. Foi porquê? Porque, porque e pode ser uma presunção errada, passar a presumir de forma errada, mas eu presumo que ela não vá compreender se eu lhe disser assim, olha, deixei dois para recurso. Então eu não digo. Quanto à Bíblia, à questão da Bíblia. Pá, se eu disser não, não li, pá, vai ser um desgosto, não é? E para quê? Para que é que eu lhe vou dar esse desgosto? Não é? Eu, de facto, não li e não me vou obrigar a ler para não lhe dar esse desgosto. Mas, não vejo necessidade maior de pôr a... Neste caso, acho que a verdade não é, não é benéfica, porque iria estragar. No caso, se calhar, em relação à universidade, se calhar não iria ser prejudicial, mas... Em relação, por exemplo, à Bíblia, pá, se calhar ia, se calhar a minha relação com ela, apesar de em si já não ser hum, incrível, hum, pá, se calhar ia piorar muito mais. E para quê? Com que necessidade? Não há uma necessidade efetiva de. de não é de me querer, é de deteriorar de assim essa relação por uma resposta que eu lhe iria dar. Que, para os valores dela e para as crenças dela, iria ser uma afronta. Embora eu não a veja assim, mas eu tenho noção. E cá está aquilo que o Fernando Pessoa diz, é a noção da existência dos outros. Eu sei que ela existe e que tem aquelas crenças. E que para ela era o maior desgosto, se calhar, um dos maiores desgostos da vida dela, se eu não leve, Não é? E eu sinto que não tenho... Uh, nem a necessidade nem uh, não é questão de autoridade é oh pá, não tenho essa necessidade não tenho... para que para quê que eu vou estar a dizer que não, que não li, que não, não, não acredito ou não, não quero saber isso para quê? Ele é dar um desgosto maior do que o benefício que eu teria em dizer-lhe isso, não é? E acho que passa um bocado por aqui com a questão da central da nuvem do Mazarra com as mães. Epá, de facto a senhora não ia ficar mais feliz por saber a verdade. A rapariga também não. Provavelmente também iria ficar extremamente desiludida com ela. Epá, e para nós, acredito que, que as pessoas que estão desse lado. Concordem comigo? Para perder a virginidade antes do casamento não é, não é um problema. Portanto, está tudo bem. É uma questão só de valores. É eu ter consciência de que para aquela pessoa aquilo não faz sentido e é até uma desilusão. Quando para nós é só, pronto, é uma coisa normal. Mas nós não temos necessidade de esfregar isso da cara de outra pessoa, não é? Sendo que para a pessoa aquilo é um princípio, é uma moralidade, pronto, digamos assim. E, e pronto, e por acaso achei curioso, porque realmente... Eu normalmente não penso muito naquilo que, que vou falar, que vou falar aqui, claro que faço um... um um estudo, uma ideia, um estudo de ideias. Mas, mas por acaso, quando li este, este, esta parte, não só este certo, mas também o contexto do certo, uh, pensei, eu tenho que levar isto para o podcast porque achei interessante, porque realmente é uma maneira diferente de ver a mentira. E friso que, como ele explica aqui, não é a mentira salva que é infantil e espontânea, ou seja, não é aquela que dá, dá, capo, dá capo por aquela palha, não é? Por exemplo, li também há pouco tempo uma peça de teatro da Almeida Garret, que é Falar Verdade a Mentir, em que aí sim o, o homem mentia, só porque sim, ele explica porque é que o fazia, aquilo é, pronto, é um basicamente é um casal que ainda não são casados e o pai da, da, da mulher diz que só deixa que, que o homem case com a filha se comprovar que tudo aquilo que ele diz é verdade e, e só porque ele era muito mentiroso ele inventava muita coisa e depois quando quando ele dizia ah sim, então por exemplo, inventava uma personagem dizia que conhecia uma duquesa tinha conhecido ainda há bocado uma duquesa não sei de onde e o pai da, da rapariga dizia, ah então vamos vamos combinar um, um almoço com ela que é para ela contar como é que foi o vosso encontro e não sei o quê e ele, ah não, pois, mas não pode ser porque ela teve um acidente muito grave e não sei o quê Pronto. isto é um exemplo Uh, e depois a, a rapariga, quando está só com ele, diz Mas porquê é que tu mentes tanto e não sei o quê? E ele explica que não é nem, sempre, nem não é tudo 100% mentira. Há sempre um bocadinho de verdade. E, e ele faz, pronto, que é pra, no fundo é para embelezar as histórias. E a história, pronto, aquilo que tem para dizer. E, e depois é engraçado é toda uma história, mas hum, tenho pena de não ter aqui o livro para ler uh, alguma essa parte específica em que ele explica porque é que eu faço porque ela pergunta, mas porque é que tu mentes tanto e não sei o que, depois ele explica mas pronto, no fundo tem a ver com isso é, é para embolizar um bocadinho a história tem sempre um fundo de verdade mas pronto, que exagera algumas coisas, sim e que, enfim mas mas uh, Neste caso não estamos a falar dessa mentira Estamos a falar da mentira Para que é isso? É uma noção daquilo que nos rodeia Não é? Daquilo, das crenças da outra pessoa Que muitas vezes Não há necessidade de realmente se Confrontar Porque eu poderia de facto dizer À minha avó Não, olha Não é que, sei lá Bom, espiritualidades à parte não acredito em Deus e não sou não, não me designo por cristã. E, portanto, não faria sentido eu ser assim tão devota à, à Bíblia, não é? Mas para ela, não, ela não, não lhe iria acrescentar em nada. E é uma mentira com a qual eu posso passar bem. Não é? Desde que ela não me faça perguntas assim muito diretas. Tipo, olha, qual é que é o verso, não sei o quê, pá. Mas, mas pronto, se mais tarde posso, posso me vir a dar mal com isso, pá, posso, porque, não é? Se houver muitas mais conversas sobre isso, pá, posso ser descoberta. Costuma-se dizer que mais depressa se apanham um mentiras do que um coxo. Portanto, é, é provável, é possível que mais tarde ou mais cedo ela acabe por, por apanhar a minha mentira. Mas a verdade é que, opá, Lá está, é pesar um bocadinho as, as coisas. E eu acho que não, não há necessidade, pronto, de, de estar a, a desmoralizar um bocado assim uh, aquilo que, que ela acredita, porque eu não acredito, não é? Na ideia dela, eu respeito que nós tenhamos ideias diferentes, mas na ideia dela não há sequer essa possibilidade. E, portanto, tem um bocadinho a ver com isso. Mas pronto, quero que vocês me digam, gostei muito e fico muito agradecida a todas as pessoas que me mandaram mensagem em relação uh, ao episódio anterior, fico mesmo muito agradecida, muitas delas surpreenderam pela positiva e portanto obrigada, não sei se foi assim tão boa quanto vocês disseram, mas, mas espero que sim, e se vocês gostaram para mim já é suficiente e espero que gostem deste também. Uh, igualmente ou mais ainda uh, pá, mesmo que gostem menos por favor digam-me quero saber uh, as vossas opiniões porque pronto especialmente é sempre importante mas agora então no início acho que é mais importante ainda e portanto, olha, contem-me coisas e, e pronto e fico fico muito contente pela, pela audiência que tive no episódio anterior, e espero que, olhem, que pelo menos nos mantinhamos todos, e eu, por isso um, um grande agradecimento, e olhem, e para a semana estamos cá outra vez, está bem? E façam-me um favor, não bebam sozinhos.